0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。2015年，一位河南郑州省实验中学的老师递交了只有十个字的辞职信：“世界那么大，我想去看看。”一时之间，挂起网络旋风，众网友争先模仿：“什么世界那么大，我想去看看；钱包这么小，哪也去不了。”等等等等。最后这句话也是入选了2015年网络十大流行语。大家都很佩服这位老师的恬淡与洒脱，但是与这位老师的云淡风轻相比，最近另外一位河南老师的辞职信则让人感到无比的揪心，也多了一层悲情的色彩。我估计大家都已经看过这则新闻了。河南省驻马店西平县一位小学老师把学生在校默写古诗的成绩和照片发到了家长群里，然后引发了部分家长的不满。他们要求这位老师登门道歉，否则就要告到局里去。最后，这个老师无奈之下就写了辞职信，里面还说：“教育上无功，怎可害人命？不能胜任四年级班主任的工作，故申请辞去。”而且呢，还在微信群里面向所有的家长道歉。最后还说道，请不要因为一点小事就把我告到局里去，我还要用 2,607 元的工资养家，跪请各位家长了。”说实话，这些信呢写的真的是满满的透露出一份无奈和心酸，这也引起了我们大家的广泛关注。说实话，今天提起这个话题呢，我并不想去对任何人有任何的指责。其实呢，新闻报道往往只是让我们了解到了部分真相、部分的前因后果而已，可能还有更多的原因导致了这件事情的发生，但是都是我们不知道的。也许那位要求道歉的家长呢，对这位老师的做法不满已经由来已久了，又或者是这位老师在其他事情上做法欠妥，积怨所致，最终让这些家长在这件事情上有所爆发。但这些呢，也仅仅是我的猜测。我们今天真正想要跟大家探讨的是，为什么这件事情会引起如此广泛的关注和讨论？它背后又反映了什么问题？接下来呢，我将会从三个方面对这个话题做一个个人的解读和探讨。首先来说，第一点叫做理解。其实我们中国自古以来都是有尊师重教的传统的。的那我的父母都是老师，我是了解的非常清楚。因为从小到大，我见过太多的家长在街头巷尾碰到我父母的时候，都会很客气地跟我的父母打招呼，然后说：“孩子在学校里面如果没有认真学习，该打打，该骂骂。”一定不要客气，可现在呢，时代真的已经不同了，很少有家长会继续这样说，而是对老师的工作有了更多的监督和审查。一旦发现老师有打骂学生的行为，或者是批评的稍微严厉一些，都会表达很强烈的不满，甚至还会闹到学校里去。所以呢，现在的老师啊，越来越变成了一个谨小慎微的群体。他们甚至开始有一种消极的工作状态，那就是不求有功，但求无过。只要保证这个孩子安安全全的上学，最后完完整整的放学，这样就可以了。至于学习成绩啊，或者怎么样好一点、差一点都无所谓。因为家长的要求真的越来越让这些老师没有办法去尽情的施展自己的抱负。而且呢，现在还有一种观点，那就是老师，我们是花了钱让孩子去上学的。那你收了钱就应该为我们的学生提供服务，但其实这种商业化的思维是不太合适的，因为送孩子去学校，他毕竟不像我们去餐馆吃饭或者去做了一个足疗，然后我们对于这个服务感觉不满意就可以提出抗诉。老师的这份工作它更具有特殊性，而且在中国我们是实行了九年义务教育的，孩子在上高中之前都是免学杂费的。除非是私立学校，否则的话并不存在是我们家长交的钱来养活老师，给老师发工资这一部分都是由国家来承担的。哪怕我们是合法的纳税人，我们也不能直接把它变成是一种商业的关系。一有什么不满就去投诉或者是抗议，因为这有可能会丧失对老师原有的尊重，丧失了我们尊师重教的传统。这是今天要讲的第一个部分。第二个部分同样也可以用一个词语来表达，叫做弱势。对于弱势，我们可以通过两个角度来解读。第一个角度是，对于大多数基层教育工作者而言，他们的待遇和工作环境都并没有得到一个良好的保障。虽然教师这份工作跟公务员一样，都是由国家发放薪水，但是跟公务员的工作性质又有很多不同。他面临的是孩子，每天都会有很多琐碎的事情，而且忙碌的程度可能跟公务员又不一样。比如说，说出“世界那么大，我想去看看”的那位老师，他是在省实验中学工作，是在河南最好的学校了，可以说是在河南郑州最好的学校工作。而最近这则新闻呢，这位老师则是来自于河南省驻马店西平县的一位基层教育工作者，一个月的工资也就2600多块钱，所以这两位老师的境遇他也是不尽相同的。这是我们要说的第一点，弱势的原因。第二点呢，就是。目前，我们中国教师队伍的水平的确存在着参差不齐的现象，在教育不发达地区尤为严重。虽然我们都说教师是阳光下最光荣的职业，但实际上，在我们中国现阶段，它跟其他的很多工作也没有什么不同，都仅仅是一份养家糊口的工作而已。这也是为什么我们家长总是会对老师感到不满的原因，因为的确，这个队伍的专业水平还亟待提高。我们不希望看到有那么多荒唐的事情发生，但是呢，我们也要知道，这个教师队伍的水平其实跟他们的待遇是挂钩的。如果老师的待遇更好的话，那自然就会吸引更多的人才流向教师这个领域。虽然说我们国家也正在努力的提高对老师的待遇，但是估计这个问题在短时间之内都是没有办法完全解决的。所以呢，说了以上这么多，都是想告诉大家。大多数的基层教育工作者，他们其实还是处于弱势的地位的。接下来我们再聊第三个部分，叫做“不言师者过”。这是我在工作以后听我的一位同行前辈告诉我的。当时呢，我还有些不理解，因为从小就学过一句话嘛，叫做“无爱无师，但无更爱真理”。但是呢，随着对家庭教育的这份工作更深入的理解，那我发现“不言师者过”这句话，它真的是很有道理的。那这句话并不是说老师就没有错，而是说，除非是原则性的问题，那我们不要着急挑老师的错，尤其不能当着孩子的面说老师的不好，因为这极有可能会让师生关系更加的恶化，会减少孩子对老师的那份尊重。要知道，无论发生了什么，哪怕最后我们跟老师的争执结果是我们赢了。但接下来孩子还是要在这个学校里面继续读书的，那你有没有想过，接下来孩子跟老师相处的过程中会有什么样的问题出现？那如果老师真的是有什么问题的话，作为家长，我们也并不是只能一味的隐忍，而是可以采取有理有节、不卑不亢的方式去沟通、去解决问题。那像我们一开始提到的这个例子，老师直接把孩子上课默写古诗文的成绩发到了群里面。如果作为家长你觉得不合适，伤害到了自己孩子的尊严的话，那我们可以私下里跟这个老师沟通，说，那我觉得这种方式不太好，我希望是能够用单独发成绩的方式。那如果这样跟老师说了以后，他还不改，那我们就可以很真诚的告诉给他说，那如果这个事情你还不愿意去做出调整的话，我觉得有必要向学校提出异议，好让你对这件事情有一个更大的重视。那我觉得这样的做法呢，肯定就会显得不卑不亢，有礼有节。而我们案例中实际这些家长的做法呢，明显就是抗了嘛，直接要求登门道歉，否则的话就要告教育局。那这种态度呢，的确会让老师感到心凉，也会让他们觉得很无奈。另外呢，就是面对孩子，除了原则性的问题，生活中比如说老师批评了，或者是忽略他，或者是在某一件事情上让孩子不开心了，那我们怎么样去跟孩子沟通呢？那我们还是不能去说老师的过错，但我们可以表达对孩子的理解和尊重。比如，我们可以这样跟孩子说：“我知道这件事情你很受伤，你觉得很委屈，你很难过。那妈妈想告诉你，如果我是你的老师的话，我一定不会像他那么做。”当我们这样说的时候，就是给孩子了一个非常好的理解。然后我们也可以说一说自己会怎么做。但是注意，我所说的那一句：“如果我是你的老师，我一定不会那么做。”这句话的过程中已经非常的克制，并没有对老师直接表达一份指责。那这样的话，也就不会引发孩子对老师的对抗情绪，避免让孩子在跟老师继续相处的过程中缺少一份尊重，并有可能产生更多的冲突。好了，以上三个部分我们都已经讲完了，今天的话题就分享到这里。祝愿所有的老师和家长之间的沟通都能够多一份理解，多一份尊重，能够用有理有节的方式去解决所有的纷争，以此来保证孩子得到更好的教育、更好的成长。谢谢大家。